0: In deze nieuwe luister kan ik meteen ook het nieuwe seizoen van Studio Brein in de kijker zetten. Een podcast over de wonderwerking van onze hersenen, zoals je weet. En in het nieuwe tweede seizoen hebben Eva Moeraert en Maaike Verstraat het niet langer over één bijzonder brein, maar over de bijzondere eigenschappen van ieders brein. Herinner je je nog dat samenzingen op de Italiaanse balkons tijdens corona? En wat een verbindende kracht dat had? Misschien heb je het ook zelf gedaan en ervaren. Hoe komt dat eigenlijk? Wat gebeurt er dan in onze hersenen? De antwoorden komen van Cedric Engels, die het boek De kracht van geluid heeft geschreven. Van professor Ben van Kranenburg uit Haarlem, die neuroloog Oliver Sex sprake brengt. Hoe kan het ook anders? En ook van Geertrui, een vrouw die altijd wil zingen en allerlei zangprojecten opricht. Studio Brein over de impact van muziek en geluid. Luister.
1: Als ik iets ontzettend ingewikkeld moet doen, Eva, of iets dat ik vrij spannend vind, een lezing of een workshop of naar een nieuwe groep, dan leg ik in de auto altijd hetzelfde nummer op, namelijk van de soundtrack van Amélie Poulain, ja? La Valse d'Amélie. En als ah. ik dat door, dat is gewoon conditionering, dan denk ik, oké, okay, alles is in orde. Daar word ik helemaal rustig van. Zalig. Is dat dit? Ja. Hopla. Ik voel het al. <lacht> dat zou toch niet te doen aan dat muziek kan doen. Ja, echt waar. Zijn
2: jullie ook zenuwachtig voor onze
1: eerste aflevering terug? Nee, het gaat wel. Ah. <laughs> een
2: beetje, een beetje. Maar kijk, nu dankzij Annemiek Poelen. Ja, is beter. Ik heb uh, een geluid meegebracht vandaag. Want ik ben uh, op reis geweest in de tussentijd, tussen ah, onze ja. twee seizoenen. En ik ga altijd gaan wandelen met vriendinnen in de bergen. En, uh, en wat ik doe, is met mijn dictafoon van mijn iPhone soms geluiden opnemen die ik fantastisch vind. En er is één geluid dat ik opgenomen heb, morgens vroeg, door het raam van mijn berghut, midden in de vogeze. Ik ga het een keer laten horen.
1: Hè. Ja. Oh, dat is de max. Zijn dat koeien? Ja. Mijn jongen. Oh, ik ben daar gewoon. Zalig, hè?
3: Dit is Studio Brein.
2: Een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
1: Welkom bij de eerste aflevering van ons gloednieuwe tweede seizoen van Studio Brain. Ja, en wij zijn super blij dat we samen weer in de studio mogen zitten en maken, alleen in mijn keuken eigenlijk, om nieuwe Studio Brain afleveringen te maken. En deze keer focussen we ons niet op een bijzonder brein per aflevering, maar gaan we altijd een bijzonder gegeven van elke mens zijn brein ontdekken. Ja, we hebben onder andere al afleveringen klaarstaan uh, over wat liefde en verliefdheid doet in ons brein. We hebben ook iets over de impact van natuur op onze hersenen, van gaan wandelen in de bergen bijvoorbeeld. Uh -huh. En eentje over empathie, uh -huh. een over eenzaamheid en een aflevering over de breinen van links- en rechtshandigen. Ja, heel interessant ook. Maar vandaag starten we dus met een episode, je raadt het me, misschien al over de impact van muziek en geluid op die hersenen van ons. Ja, hoe komt dat dat muziek zo verbindend kan werken, dat dementerende mensen muziek wel kunnen onthouden bijvoorbeeld, dat vogelgezang ons zo rustig maakt mm -hmm. en waarom is geluidsecologie iets belangrijks?
2: Ja, en zoals we het al helemaal gewoon zijn van vorig seizoen, ben ik gaan praten met een ervaringsdeskundige. En dit keer ging ik op bezoek bij Geertre uit Genbrugge. En zij is helemaal doordrongen van de drang om te zingen.
4: Ik heb altijd met mijn moeder gezongen. Mijn moeder kende vooral klassieke muziek helemaal van buiten. Ze dus was zonder partituren, maar die zong inderdaad altijd. En ik als kind vond dat al heel leuk om dan met haar... ...twee stemmen, uh, uh, stukken uit te proberen. Dat ging zo'n beetje vanzelf inderdaad. Uh, aan de naf was in de keuken. Ja, ik heb heel veel gezongen met mijn moeder. Eigenlijk, je, zingen doet je zonder nadenken. Dus daarom kun je het ook niet zo goed uitleggen waarom dat je het doet. Het gebeurt gewoon, je doet het. En ik heb ook wel gemerkt uh, dat als ik iemand nieuw leerde kennen... Dat ik, dat ik eigenlijk de neiging heb om heel snel te vragen van... Euh, zing jij ook graag? Euh, kun je uw stem houden in meer stemmigheid? Dat ik dat een heel interessant facet vind in een kennismakingsproces En als ik dan een affirmatief antwoord krijg, ja, dan, dan weet ik dat ik naast dat rationeel proces dat je vaak met iemand aflegt, ja, dat ik daar nog heel dat parcours ook mee kan afleggen. En daar zijn geen woorden voor nodig. Dat is een... Ja, een, een gebeuren op, op zichzelf, een, een belevenis. En iets waardoor dat je die eigenlijk nog veel sneller kunt leren kennen. Een soort van connectie dan tijdens zingen? Inderdaad, het is een connectie dat je maakt. En die connectie maak je al met jezelf als je zingt. Dus er gebeurt al iets in je eigen wezen. Iets heel rustgevend of, of, of zelfs opwindend. Je kunt jezelf instant super blij maken al zingend. Of je kunt jezelf ook troosten, uh, al zingend. Um, maar in, in connectie met iemand anders... hoeft je eigenlijk niet te vertellen wat dat je doet als beroep. Uh, waar dat je geboren bent of dat je broers of zussen hebt. Je bent eigenlijk onmiddellijk een soort broeder of zuster... van degene met wie dat je dat aan het doen bent.
2: Maaike, kan jij zingen
1: eigenlijk? Mm. Toonhouden? Vroeger dacht ik van niet en mijn juffrouw Inter, de leerjaar, was ervan overtuigd dat ze mij dan niet kon leren, want mijn stem was te laag en dat ging nooit lukken. Maar later ben ik naar de muziekschool gegaan, dan was ik al dertig. En dan heb ik echt leren zingen. Ah, echt? Ja. Dus je kan dat leren? Dus het kan, en je kan het leren. Het was... ah, ja. En kan jij zo meerstemmig zingen,
2: zoals oh, dat geert? Dat ]rui? is wel moeilijker, hè? Ah ja, ik kan dat dus hoegenaamd niet. Maar ik zing ook wel supergraag, eigenlijk. Ja. Maar ik weet niet wat zo'n aanrader is om mee te zingen. Maar enfin, Het is wel laat... leuk om te doen, hè? Het is superleuk, ik word daar echt vrolijk van. Maar laten we het een keer over die hersenen hebben van ons. Hè. Hoe komt muziek eigenlijk... Ons brein, onze hersenen binnen. Ik gok via ons oor.
1: Ja. En blijkbaar ligt net achter ons oor liggen ook die auditieve gebieden van onze hersenen. Dus het komt echt rechtstreeks mm -hmm. vanuit ons oor in de gehoorschors. En dan wordt er blijkbaar een soort filtering gemaakt. En alleen relevante geluiden gaan dan verder na de gehoorschors naar andere gebieden. En wat is er relevant geluid dan? Wel, Om dat helemaal te verstaan, ben ik gaan praten met professor Van Kranenburg in Haarlem. Ja. En hij legt eigenlijk uit hoe brein anders reageert op bijvoorbeeld muziek die je goed vindt en dus relevant. Ja, en we gingen niet echt naar
2: Haarlem, hè? want het was coronatijd. We hebben hem moeten bellen via het internet.
5: Als geluid relevant is, laten we zeggen bij een moeder die net een babytje heeft hè, en het babytje huilt, dan dringt het geluid verder door. Dan worden emotionele gebieden gebruikt die gedrag gaan beïnvloeden. Uh, als het bijvoorbeeld muziek is en je denkt, hé, hey, wat een interessant ritme en dit en dat en zo, hè, dan, uh, dan uh, heeft dat ook verder weer cognitieve uh, gebieden tot gevolg die geactiveerd worden. Hè, dus afhankelijk van de aard van de muziek die je oor bereikt, wordt vanuit die gehoorschors uh, het geluid verder gestuurd naar ofwel emotionele gebieden ofwel meer cognitieve gebieden. Even een voorbeeldje, Oliver Sex heeft daar een heel mooi filmpje van gemaakt van een man, die is helemaal idolaat van Jesse Norman, hè? een bekende zangeres. En uh, dan wordt in die film getoond hoe zijn brein reageert op vervelende achtergrondmuziek, hè? laten we zeggen vliegtuigmuziek, Hennes en Maurits muziek. Hè? En dat wordt vergeleken met die Jesse Norman. Dan zie je bij die achtergrondmuziek, zie je dat alleen de gehoorschors bereikt wordt. En de rest van het brein is stil. En als dan Jesse Norman gedraaid wordt en hij luistert, dan staat zijn hele brein in lichterlaaien. Ja, en ook
2: bij Geertre stond haar brein op een bepaalde dag in lichterlaaien. En daarmee begon
4: alles. Ik ben hier op de Brusselse Steeweg komen wonen, een, ja, 13 jaar geleden. Ik ken hier niemand. Ik had een kleine baby en ik hoorde... Uh, ...door de keukenmuur gezangen. En dat bleek een pinkstergemeenschap te zijn... ...met heel even zwarte. En die hadden al gezegd... ...ja, kom maar een keer af. Uh, kom maar een keer kijken. En ja, die gospel-energie... Uh, ik, ...ik vind dat wel de max. Dus ik ben inderdaad een keer gaan zien... ...en ik was echt jaloers. Ik dacht... ...ja, dat kunnen wij niet. Hè. We hebben dat niet in Vlaanderen. Zo'n zo vrije manier van, van, van zang. En... Uh, ik dacht, kijk, als we nu in plaats van de eucharistievieringen, die we uiteraard al lang niet meer doen, en dat is maar goed ook, maar misschien toch op zondag een keer zo'n nieuwe traditie trachten te lanceren. En dan ben ik begonnen met zingen op zondag. Ik had dan de slogan bedacht, uh... zingen op zondag, want je hoeft geen kerkganger te zijn om te zingen met brood en wijn. En ik dacht, ik ga dat lanceren en zien wie daarop afkomt. En dat was ongelooflijk hoeveel verschillende profielen dat hier naartoe gekomen zijn. Ik heb daar echt op sla ook hele toffe mensen door leren kennen. En we zijn dat blijven doen, week na week. Altijd op zondag in de living. Om duur werd dat natuurlijk te klein, die liefing En ja, ze hebben dan moeten uittreden naar ruimere oorden. Ja, hoeveel zijn jullie nu? Ik heb op dit moment in de stadsbrouwerij Groot in Gent... Uh, een koor, Zie ze zingen, heten we. En uh, ja, we zijn met ongeveer 120 uh, mensen. Zie ze zingen is een zalig, zot en zelfrelativerend koor, zeggen we dan. Maar het is, het is echt belangrijk dat de beklemdzone, want zeker mannen in Vlaanderen associëren zang met soft, uh, ja, samen zang, dat wordt alleen al, daar dat, dat kleeft echt iets oudbollig op en dat is eigenlijk compleet onterecht. Volgens mij gaan we daar nog dingen zien gebeuren we hebben dat toch ook gezien tijdens corona. Hoe dat... Uh, het samenzingen op de Italiaanse balkons. Uh, maar ook na aanslagen en zo. Mensen komen samen beginnen spontaan te zingen. Dus ik denk dat stil ik eens aan... Dat besef er wel gaat komen dat dat iets zo natuurlijk en zo normaal is. Dat het eigenlijk bizar is dat je daar zweverig of, of wat dan ook op, op plakt. Het is sowieso heel weldadig. Um, en zowel... Triestige muziek kan u terug blij maken. Blij muziek kan u eigenlijk ook triest maken. Dus er gebeurt ook elke keer iets met die muziek wat je vooraf niet kan voorspellen. Vind ik ook uh, interessant. Het kan u ook in een andere. Het is niet elke keer zo blij maken. Maar het heeft gewoon. Het heeft een heel erge impact op. op, uh, op uw emoties. En ik veronderstel dus ook brein. Uh, dus het is. Het is elke keer een. een ja, het klinkt misschien weer wat zweverig, Maar het is toch een soort reizig afleggen. waar je op voorhand niet goed weet waar het gaat uitkomen. het is altijd heel boeiend. Ja, zo ziet het toch ook duidelijk dat de emotionele
1: impact van muziek ontzettend groot kan zijn. Nou, helaas kunnen weer dan de Voilà. En uh, professor Van Kranenburg vertelde een heel mooi verhaal over zijn moeder en de Matthäuspassie.
5: Heel veel mensen worden niet warm of koud van een Matthäuspassie. Maar mijn moeder emotioneerde dat. Ik ben er dus zeker van dat bij mijn moeder uh, emotionele gebieden in het brein. De, als nu, in de neurowetenschappen noemen we dat het limbische systeem. Maar in, in, in ieder geval, dat is een bepaald gebied uh, wat, uh, wat vooral geactiveerd wordt wanneer een, een, een stimulus, om zo maar te zeggen, een sterke emotionele lading heeft.
2: Oké, okay, maar niet enkel de emotie, maar ook de connectie tussen mensen die samen muziek maken of zingen valt heel erg op in het verhaal van Geertruid, toch?
1: Ja, inderdaad. Een theorie is bijvoorbeeld dat muziek in de evolutie is ontstaan juist om die sociale verbinding of cohesie te bevorderen tussen mensen. Denk maar aan uh, strijdliederen en regendansen. Ja. Ja, dus dat mensen samen dingen gingen doen om de goden te verzoeken of om sterk te staan, omdat ze iets moeilijks moesten gaan doen. En die muziek, of het feit dat ze dan samen trommelden of geluiden maakten, dat zou dus gemaakt hebben dat dat groepsgevoel zo sterk was en dat ze zich dus ook krachtiger voelden. En misschien is dat zelfs ouder dan taal, zei professor Van Kranenburg.
5: In het brein heb je niet een gebied voor sociale cohesie. He, dus dingen zitten niet op één plek. Je, het enige wat je kan zeggen is, er zijn cruciale knooppunten. En zoiets als sociale cohesie, daar zijn in ieder geval twee gebieden heel belangrijk. Dat is de prefrontale schors, helemaal aan de voorkant, achter je voorhoofd. En dat is weer dat limbische systeem. Die twee gebieden. Dat is interessant. Ze hebben in mijn vakgebied dan experimenten gedaan met sociale uitsluiting. Dus dat is het omgekeerde van sociale cohesie. Dus stel je voor, er zijn kinderen aan het voetballen op het schoolplein. En één kind mag niet meedoen. En nu ga je dus kijken in dat brein van dat kind. En dan blijkt dat er gebieden in het limbische systeem oplichten, dezelfde gebieden als die ook oplichten bij pijn. Dus dat is een negatieve emotie. He, dus sociale uitsluiting is een negatieve emotie, waarbij je ziet dat bepaalde eh, knooppunten in het brein die voor emoties van belang zijn, het limbische systeem, die zie je heel duidelijk oplichten. Uh, ik weet niet of daar ooit experimenten mee gedaan zijn, he, zingende mensen, he, de mensen die samen zingen vergeleken met mensen die alleen zingen, maar het experiment is uitvoerbaar. Ik heb het nooit gelezen, maar ik vermoed dat je dus sterk zal zien dat die emotionele delen van het brein en die prefrontale schors, die ook met handelen te maken heeft en met het plannen, samen iets plannen, dat die daar belangrijk zijn. Maaike, is er eigenlijk een verschil in ons brein
2: tussen muziek luisteren en zelf muziek maken of een instrument bespelen?
1: Bespeel jij een instrument eigenlijk? Even? Nee.
2: Nee, zoals ik goed kan zingen, kan ik ook geen enkel instrument. De triangle misschien.
1: Ja, blijkbaar jammer. Ik, ik kon het wel, maar ik Aha. doe het al lang niet meer. Maar eigenlijk is er dus blijkbaar een heel groot verschil. Als we muziek maken, wordt ons brein op veel meer manieren geactiveerd. En zeker als we muziek maken met andere mensen.
5: Ah ja. Ten eerste beweeg je. Ja. En bewegen is natuurlijk... Ja, dat is een vreselijk belangrijk iets. Alleen bewegen op zich heeft al een enorme invloed op, op de plasticiteit van het brein bijvoorbeeld. Ja. He, dus door beweging verandert er vanuit naast dat bewegen uh, heb je het gehoor natuurlijk je hebt het zien je moet de noten zien, je moet de dirigent zien je moet je medespelers zien je reageert op elkaar je reageert op gezichtsuitdrukkingen he. dus het visuele zintuig is heel belangrijk en denk dan, dan eens aan de tast ik zelf speel klarinet en piano uh, zonder gevoel in je vingertoppen kan je het gewoon vergeten eigenlijk bijna ieder muziekinstrument als je geen gevoel in je vingertoppen hebt, hè, dus de Duitsers zeggen dan vingerspitzengevoel, eh, vingertopgevoel, uh, dat is dus essentieel voor, voor die vaardigheid. En dan tenslotte wat er ook nog bij komt, als jij bijvoorbeeld van noten speelt, of als jij uh, een of ander uh, muzikaal werk speelt, dan is het van belang dat je de muziek begrijpt. Dus behalve dat bewegen en al die zintuigelijke informatie, komt er cognitie bij.
2: Ja, ik ga toch dringend ook zelf muziek moeten beginnen maken. Hè? Maar wat een workout voor het brein, zeg. Ja. <laughs> Terug naar Geertrui. Want ik zei het al, haar leven wordt beheerst door zingen en muziek. En ze gaat daar nog veel verder in. Want ze startte onlangs een project om met oudere mensen te gaan zingen.
4: We zijn begonnen met oldschool tv. En dat is eigenlijk een community om oude mensen met jonge generaties te verbinden. En wij doen allerlei... Uh, experimenten in rusthuizen. Maar we zijn ook uh, begonnen met uh, ja, een soort gospelkoor, noemden we het dan. Omdat we een beetje dezelfde zottigheid wilden losmaken bij die, bij die uh, bewoners. En we hebben inderdaad gemerkt dat daar heel veel speelsheid is. Ook heel veel... Uh, goesting om te improviseren en soms als wij rock and roll speelden of, of uh, rock en roll in ons zangrepertoire staken dan dan zag ik dat er daar effectief plotseling een op staat en een geweldige improvisatie begint te doen. En je hebt er natuurlijk bij die ja, bijna ja, die, die daar ook komen bij bijzitten en en ook die mensen zijn maar dan toch op hun manier heel erg meegenieten. In ons koor zijn, zijn er mensen die dement zijn en ook, ook mensen die nog heel, heel wakker zijn. Maar bij allebei zie je gewoon dat die muziek herinneringen naar boven brengt. En soms dat heel emotioneel. We hebben in het koor onder andere het tuinpad van mijn vader gezongen. En toen was ik zelf echt heel geëmotioneerd omdat je gewoon aan de ogen kon zien die herinneringen van de kindertijd uh, naar boven kwamen. Zeker als je dan dat stuk hebt van het tuinpad van mijn vader. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dit ooit voorbij zou gaan? En dan zie je gewoon dat besef. Uh, ja, ik heb even moeten stoppen met zingen, het was zo intens. Ook daar weer hebben we gemerkt dat dat een hele efficiënte manier is om connectie te maken met die bewoners als je een ander soort animatie zou doen of wat je daar ook zou voorzien aan, aan uh, concepten je zingt een aantal keer samen en het is alsof je elkaar hè, al heel lang kent en je kunt ook heel goed zien wie, wie heeft er humor, wie is er een beetje serieuzer wie is er timide, wie is er introvert extravert, je ziet dat allemaal al zingend en uh, dat is plezant en zij, zij vinden het ook heel prettig dat je terugkomt dat het geen losse animaties zijn maar dat je keer op keer terugkomt, dan wordt het een beetje, dan wordt het een beetje familie. Hè.
2: Ja, en ook tijdens die corona-lockdown van de afgelopen maanden wilde Geerthuis niet stoppen met zingen en vond ze een nieuw concept uit, de
4: zangbuddies. Dus het komt erop neer dat je eigenlijk uh, zangbuddy kan worden van één rusthuisbewoner en dat je om de twee weken een van de lievelingsliedjes zingt voor één van de bewoners en daar ook een soort persoonlijk inleidingsje bij geeft. Van kijk, ik ben Geert Rui en ik woon in Gent, maar ik heb gehoord dat jij daar woont. Ik heb gehoord dat jij graag ijsjes eet, of dat je huisdieren hebt, of dat je vroeger even reisde. Um, en dan doe je die vertellingen, dan zing je en is de bedoeling dat je de rusthuisbewoner doet meezingen. Niet verplicht, maar je geeft toch wat, wat aanleiding om dat te doen. En we hebben dus van een aantal ergo's van het rusthuisfilmpje teruggekregen, waarin dat we zien dat die dus echt ja, vol een bak meezingen. En ja, dat doet ongelooflijk veel deugd. Omdat je, we zijn ondertussen al met een groep van meer dan 100 zangbuddies. Dus we kunnen eigenlijk al 100 uh, rusthuisbewoners bedienen in mijn muziek. En het is natuurlijk de bedoeling, als alles weer veilig is, dan gaan we een keer een, een live event doen met de buddies en de bewoners. Dus dat is wel uh, super tof.
5: We gaan. Begin beginnen met een liedje uit 1935.
4: Ja. Geschreven ja. door Willy Derby. Later ook gezongen door Jo Leemans. Het is een heel mooi liedje.
5: En als je het muzieks gevoelt?
4: Dan moet ze zo wat mee wiegen hè, Jacqueline. Als de lente de bomen en struiken Weer met geuren en kleuren bestrooit. Dan begint ook het...
1: Heerlijk, zeg. Ik wil ook zo'n zangbuddy worden. Ja. Of hebben, hebben. Dat zou ook heel leuk zijn. Ja, en heb je gehoord,
2: maken dat, dat, dat laatste fragment... Dat is Pieter Embrechts en zijn zus Tine Embrechts. Die zijn ook
1: zangbuddies. Oh, de max. Ja. Maar laten we het even hebben over die ouderen, hè, waar Geert trouwens zo mooi over vertelt. Dat die emotioneel worden door die muziek. Mm -hmm. En dat ze ook al die teksten nog blijken te kennen. Terwijl ze misschien allerlei dingen vergeten zijn, maar niet hoe die liedjes gaan, mm -hmm. daar is blijkbaar ook een verklaring voor in
5: ons brein. Dat eh, evolutionair gezien muziek dus behoorlijk oud is. He, dus zang en ritme, het trommelen en zo, is veel en veel ouder dan taal. En je ziet eigenlijk een soort wetmatigheid, dat die functies die ev evolutionair oud zijn, die verdwijnen het laatst bij degeneratie.
1: Voor alle duidelijkheid, er zijn veel verschillende soorten van dementie en niet bij al die soorten blijft muziek als een van de laatste vermogens over. Dat okay. wisselt heel sterk. Dus het idee dat alle dementerenden kunnen meezingen met die liedjes uit hun jeugd is een klein beetje een broodje aap. Ja, en zijn er ook veel die niet meer goed kunnen horen om de deur. Dus die kunnen dan ook misschien niet meezingen of in een koor okay. gaan of zoiets. <lacht> maar ze hebben dan ook minder problemen met alle geluidsoverlast, ja. even. Ja, dat is waar. Iets waar ik trouwens zelf echt vaak moeite mee heb. Zoals de slechte achtergrondmuziek in mijn supermarkt of zo. Oh. Ja,
2: die de muzak. Ja, maar gelukkig zijn er daar dus ook mensen mee bezig. Dat heet dan geluidsecologie, blijkbaar. Mo, vertel. Ja, hoe een stad klinkt of een ziekenhuis of een gebouw kan dus heel belangrijk zijn voor hoe wij ons voelen ook. En daarover ging ik praten met Cedric Engels en dat is de auteur van het boek De Kracht van Geluid. Mm.
3: Als we nu even luisteren hier in de omgeving, ik weet niet of het voor de luisteraars duidelijk is thuis, of in de wagen, of ik weet niet waar hij nu zit.
2: We gaan twee seconden stil zijn. Okay. Ja, we horen vooral uh, wagens op de achtergrond, voilà. denk ik.
3: En als we nog even langer zouden luisteren, gaan we misschien vogeltjes horen. Wacht, hè. We horen het een in beetje. In de verte, In de verte, ja. Uh, maar dat is misschien wel direct ja, een goed aanknopingspunt, want we horen effectief die twee zaken. Hè. Je, hebt, je hebt de wagens hier, eh, op eens 100 meter afstand van ons. Dat is voor mij dus ook noise. Eh, maar als we dan kijken nu in deze periode van corona, wat is er opgevallen? We horen veel meer de birdsong, hè, de vogeltjes, de natuur die eh, opnieuw zuurstof krijgt. En daar heb je eigenlijk ook wel de link met de psychologie. De uh, birdsong is ook uh, een bepaald uh, gegeven of een bepaald syndroom, zeg maar. Als we vogeltjes horen fluiten, dan voelen we ons op ons gemak. En dat heeft ook wel een, een historische link. Uh, ja, vroeger, als er vogeltjes waren die aan het fluiten waren, was er dus geen T-Rex. of uh, geen, was gevaar. Er geen, geen gevaar. Uh, geen, geen tsunami of, of geen andere... Gevaren die, die om de hoek kwamen schuilen. En dat geeft ons ook het gevoel van rust. En we zijn op ons gemak. En dat is mij dus ook opgevallen. Die afgelopen twee maanden ja, hoorde ik gewoon veel meer vogeltjes fluiten. En veel minder autostraden. Nu is het leven al wat we weer erop gestart. En dat vond ik altijd ook zo, zo boeiend. Um, dat de natuur dus ook wel daar die, die rol in speelt.
2: Ja, maar dat geluid, die noise van die wagens. Dat is helemaal niet rustgevend. Hè? Maar wij horen dat overal. Is er een soort gewenning ook en, en noise?
3: Ja, voilà. Ik denk dat die gewenning er sowieso is. We zijn zodanig, hè? gewoon. Uh, mensen die aan de spoorweg wonen, zullen na verloop van tijd zich ook niet meer ergen aan een trein. Maar wat er daar belangrijk is, is dat in ons onderbewustzijn, maar ook gewoon fysiologisch dan, doet dat iets met ons. Dat geeft ons stress. Uh, als je bijvoorbeeld in een restaurant zit, waar er heel veel gekletter is of de akoestiek is slecht, of je werkt in een, een open space met heel veel prikkels, je zei dat al gewoon, helaas, uh, maar dat geeft dus ook wel ja, een, een hormoon dat vrijkomt, cortisol. En dat zorgt ervoor dat je opgejaagd bent, dat je sneller vermoeid bent, dat je minder kunt focussen. Dus we staan er gewoon meer bij stil. Uh, en daarom, in mijn boek start ik ook van wat is nu de impact van geluid, uh, ook hormonaal dan, om zo de bewustwording te creëren en pas dan, als we beseffen wat dat allemaal doet, kunnen we er ook iets tegen doen. En zeker in de steden, eh, Stad Gent bijvoorbeeld, is daar wel al veel in verbeterd. Maar daar zie je ook dat die geluidspollutie een negatieve impact heeft, ook op de natuur. Ik wil niet romantisch klinken, maar de vogeltjes ja, ze vliegen letterlijk weg. Of ze beginnen hoger eh, te fluiten, omdat ze elkaar niet meer verstaan en ze kunnen niet communiceren. En eh, dat zie je ook vanuit de ornithologie, dat daar echt wel een beweging is van vogels die gewoon wegtrekken uit de steden. Um, maar ik besef ook, ja, het moet wel realistisch blijven en praktisch haalbaar om aan ja, geluidsordening te doen. Maar ik geloof wel dat we er gewoon meer bewust van moeten zijn.
2: Ja, want hoe doe je dat dan? Moeten we allemaal op het platteland gaan wonen? Of vind jij, wat, hoe doe je aan geluidsecologie?
3: Ja, ik snap dat dat ook qua concreet antwoord moeilijker is. Maar ik denk dat het moet vertrekken vanuit... Uh, echt die, die ruimtelijke ordening dan en daarom dat ik het ook ruimtelijke geluidsordening uh, noem, dus er moet samen, samen nagedacht worden met uh, mensen die, die steden ontwikkelen of verbeteren en die er een 2.0 van maken, er moet samen nagedacht worden met architecten uh, ook met, met wetenschappers en neurologen en die moeten rond de tafel uh, zitten en dat moet gewoon een deel van de discussie zijn, dat moet niet de discussie zijn, maar het moet gewoon mee in overweging genomen worden, ja. en, uh, ja, concrete suggesties. Uiteraard ja, minder uh, wagens in de steden, maar dat zie je ook al in Gent. Mm -hmm. uh, langs de andere kant kun je ook spreken over uh, elektrische wagens, maar dat heeft dan ook weer een gevaar. Hè, want mensen zijn altijd gewoon om een auto te horen en plots hoort ze hem bijna niet meer, dus kan hij ook omverrijden. Dus er is ook wel een downside, dus het is geen gemakkelijke evenwichtsoefening, maar ik vind wel dat ze op zijn minst moet gebeuren.
2: Dus we moeten eigenlijk wel gaan opletten dat als we alle auto's nu elektrisch gaan maken in de stad, ons brein op de een of andere manier wel gewaarschuwd wordt voor gevaar dan toch.
1: Ja, want daar rekenen we toch ook op als we oversteken. Of ik ben altijd geschrokken van een elektrische scooter of zo ja. die ik niet had gehoord. Ja, inderdaad. En als er iets is wat ik bij Cedric ook heb geleerd, is dat
2: ons brein echt wel rare bochten kan maken bij het horen van geluiden. En hij heeft een paar testjes met mij gedaan. En je kunt meedoen eigenlijk. moet maar gaan luisteren. We gaan een
3: testje doen, hè? Ja. Zeg eens. Dus, uh, Eva, okay, we zien hier eigenlijk twee personages, twee karakters, zeg maar. Uh, Eén van de twee heet Kiki en de andere heet Booba. Uh, ik zal even omschrijven. Dus, uh, linker, linker karakter uh, heeft een meer stekelige vorm en het rechter karakter een meer ronde vorm. Ja. Dus nu is mijn vraag naar u toe spontaan: wie is Kiki en wie is Boeba?
2: Boeba is volgens mij dienen met de ronde vormen. Dat is een Boeba.
3: Oké, okay, maar ik zie het resultaat. Proficiat Eva. Voor de luisteraars we hebben dat niet afgesproken trouwens. Hè. Dus echt een, een eerlijke test dat we hier doen. Um, Kunnen we misschien zeggen waarom dat je dat hebt beantwoord?
2: Of? Omdat ik een boeba vind ik zo... Ja, dat is een, voor mij een teddybeer. En een boeba boe 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 Ja, die B. Het is iets met die B, denk ik. Ja. En de, die K en die Kiki dat is een scherpere vrouw voor mij of zoiets. Ja. Met scherpe gelaatstrekken of... alleen, ja. Dat is wat er gebeurt in mijn brein, denk ik.
3: Nee. Ja, wel, dat klopt volledig. Het is eigenlijk uh, een onderzoek gedaan voor de eerste keer uh, begin 20e eeuw door een wetenschapper Keuler. En die heeft eigenlijk aangetoond uh, dat het dus niet arbitrair is. Het zit ingepakken, ingebakken in ons DNA. Er is een link tussen het visuele en het auditieve. Hoe iets eruit ziet heeft een weerslag op hoe iets klinkt en, uh, en omgekeerd. En het is daarna nog een keer herhaald door uh, Ramachandran en Huber, twee andere wetenschappers. En dus meer dan uh, 98% van de mensen die de test hebben gedaan, antwoorden zoals u en mij. Want ik heb het ook ooit voor de eerste keer gedaan. En de resterende 2% heeft een hogere waarschijnlijkheid um, op autisme. Dus zij switchen dat. Um, dus het is wel opmerkelijk om, om te zien, uh, die link met taal. Dus ja. voilà, ik vind het wel een interessant experiment om de link tussen beeld en geluid dus eigenlijk ook, uh, te duiden.
2: Absoluut. Je hebt nog een testje voor mij, hè? Ja, ik heb
3: nog een testje. Dus ik ga je iets laten horen, uiteraard. En jij moet mij zeggen wat je hoort.
5: Yeri. 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 Yeri.
3: Laurel, zegt hij de hele tijd. Yeah. ja. Oké, okay, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want de andere helft van de mensen aan wie de, de test is gedaan, zegt uh, Janni... He? Ja, dus dat is heel geschikt. Uh, die stem die we horen is eigenlijk gecreëerd door een computer. Ze is geen echte mens. De kwaliteit is ook redelijk slecht en is ook bewust. Ja. Maar het geschift hieraan is, is dat de helft van de mensen dus iets anders hoort dan de andere helft. En hoe komt dat? Dat komt omdat we enerzijds uh, een eigen audio database hebben. Uh, uw geluidservaring is anders dan de mijne. Ook hoe dat we dat hebben opgeslagen in ons brein is anders. Uh, het is ook anders de emotionele ervaringen die we eraan linken. Maar bonus is nog een ander verhaal. Maar het feit dat de, de kwaliteit niet uh, optimaal is, zorgt ervoor dat wij hetgeen dat ontbreekt aan frequenties zelf gaan aanvullen, zelf gaan opvullen eigenlijk. Daardoor komt het dat sommige mensen uh, Jannie horen en andere Laurel.
2: Yeah. Yeah. Wat hoorden jullie
1: Yui. Yeah. Allee. Yeah. Have I, I done here? Laurel.
2: Yui.
1: Yeah. <laughs> I call you Laurel. <laughs> I call Yui. I call this Laurel. That can't be. Ah, oh, Hoe kan dat uh, nu eigenlijk? Okay.
2: Ongelooflijk dat, toch? Hè? Allee, ik zal het geluidsfragment, uh, dat is eigenlijk een YouTube-filmpje, uh, bij de show notes zetten op de website van Studio Brain. Dan kan iedereen, uh, alle ja. luisteraars, kunnen het ook eens proberen. En laat het ons weten, hè, wat je hoort. Yui of Laurel. <laughs> en het allerlaatste wat Cedric mij nog meegaf, is dat we heel goed voor onze oren moeten zorgen, uiteraard. Hè? Want dat geluid en die muziek, die kunnen ook heel schadelijk zijn voor onze gezondheid. Mm. Denk maar aan tinnitus. Hè. En ik wist eigenlijk niet hoe. Ik wist dat tinnitus zo'n een, een pieptoon was in je oor. Maar eigenlijk is dat ook echt breingestuurd.
1: Het
3: is eigenlijk zo, je hebt enerzijds het gegeven waarbij je trilhaartjes zijn, uh, zijn afgestorven. Uh, door uh, een bepaald trauma. Je bent naar Pukkelpop geweest en je stond naast een box helemaal vooraan. En Rammstein... Kom naar voren en die doen daar een zot akkoord. <laughs> waardoor dat je plots hè, een trauma hebt. Um, en wat dat mensen dan, dan ervaren is even een tuut. Maar wat er gebeurt is bij tinnitus. Is niet je oren die iets doen. Ondanks het feit dat de trillaartjes zijn afgestorven of een deel. Het zijn echt je hersenen die dus gaan compenseren. Ja. Dus het zit puur tussen je oren dan. En die fluittoon of die pieptoon wordt echt gewoon gecreëerd, het is eigenlijk ja, fantoomachtig. Het zijn uw hersenen die het gaan produceren.
1: Oké. Okay. We hebben het gehad over de emotionele impact van muziek, mm -hmm. over die sociale verbinding die daardoor ontstaat, over het muziekgeheugen van mensen met dementie en over de impact van geluid. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, Neva, is hoe helend muziek kan zijn in bepaalde gevallen. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, er zijn verschillende onderzoeken waarin muziek als pijnstiller wordt gebruikt bij operaties. Het blijkt trouwens heel belangrijk te zijn dat dat muziek is waar jij van houdt, die voor jou zoals we daarnet zeiden, relevant is, die, ja, ja, ja. die je goed vindt. En er bestaat in verschillende vormen ook muziektherapie. En dat wordt voor verschillende klachten gebruikt en bijvoorbeeld ook bij psychiatrische behandelingen. En zo zie
2: je dat muziek echt veel goeds kan doen. En dat brengt mij terug bij Geertrui, want ik vroeg haar ook wat haar toekomstdromen nog zijn met al dat zingen.
4: Wel, ik merk dat dat zingen alsmaar meer begint te duwen bij mij. Ik zou ook heel graag lezingen daarover geven om, om aan te tonen dat we... Zeker als Vlamingen daar nog zoveel zouden kunnen mee doen en zoveel zouden kunnen uithalen om effectief op een super-efficiënte manier onszelf blij te maken, te troosten, maar vooral connectie te maken met andere mensen, want de eenzaamheid, daar wordt alsmaar meer over gesproken, maar het is vaak zo eenvoudig op te lossen.
1: Oh, hoe mooi zou dat zijn als we met muziek en geluid de wereld beter kunnen maken. Wat een mooi ideaal.
2: Ja, we zitten alweer aan het einde van een boeiende eerste Studio Brein aflevering
1: van het tweede seizoen. Zeg, de tijd vliegt als je geamuseerd te maken. Absoluut. Maar gelukkig is er over twee weken al een nieuwe aflevering klaar. Uh -huh. En dan hebben we het over empathie. Deze podcast wordt gemaakt door ons eigenste audio-productiehuisje, het
2: Audio Atelier, trouwens. Dat zijn Maaiken en ik, en ook de fantastische Sander Lambrecht. Dat is eigenlijk de beste sound-engineer van Vlaanderen en omstreken. Hij bewerkte onze jingle, hij maakte alle muziek die je hoort in de uitzending en hij mixt ook alles mooi af voor ons op het einde. Het is echt een held, hè?
1: <hums> Absoluut. En als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app en stuur de uitzending van vandaag gerust door naar vrienden of familie of deel op sociale media... Ja en links en extra info en filmpjes en geluidstestjes zetten we allemaal bij de
2: show notes op de website van Breinwijzer onder Studio Brein. Tot de volgende. Dag.
0: Je luisterde naar Studio Brein, gemaakt door Eva Moeraert en Maike Verstraten. Met de steun van Breinwijzer, VZW. En nog meer onafhankelijke Nederlandstalige podcasts vind je op luister.be. Luister!